0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seriengraffel mit Watchpedia und dem lieben Daniel und der allerherzlichsten... Ne, das macht keinen Sinn. Ich fange mal an. Ja.
1: Du, du, du kannst ja. nochmal neu anfangen, du hast nämlich Seriengraffel. Ehrlich? Gesagt. Oh fuck, ich
0: wollte es extra, ich habe es extra zehnmal ja. gedacht, Filmgeraffel, Filmgeraffel, Filmgeraffel. <lacht> <Wie> immer, das <lacht> ist immer so dieses, ähm, wenn man versucht zu viele Dinge auf einmal ähm, präsent zu haben. Okay, ah, perfekt, dann kann ich ja halt nur mal fahren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmgraffel mit Daniel und Janine. Äh, herzlich willkommen bei Watchpedia. Heute reden wir über Dune.
1: Hallo.
2: Hi. Ich
0: fasse die...
1: Der 25. jahr Ja, Besuch, äh, vielleicht auch der
0: 30. <lacht> Aber gut, wir kriegen... Wir bauen aus. Wir bauen aus. Wir geben uns viel Mühe und... Ähm, in, ja, Janine? Nichts. Du sagst so alles aus.
2: Du hast nur vergessen zu sagen, dass du auch dabei ja, bist. Ja, man,
0: man hört das ja mittlerweile, oder? Also ich bin der <lacht> Steffen. Hallo. Freut mich. Okay. Ähm, wir, wir, wir stürzen uns gleich ins Getümmel. Zieht eure Sandbrillen über. Jetzt wird staubig. Ähm, ich fasse einmal ganz kurz so ein bisschen zusammen, ähm, was Dune überhaupt ist. Dazu entnehme ich ein eine, eine Handlungsangabe von Wikipedia, ganz kreativ, aber ich finde die eigentlich sehr passend, insofern, ähm, hier ähm, gehen, Credits, nein, ähm. wir sind heute noch ein bisschen verschlafen. Ähm.
1: Man muss dazu sagen, wir nehmen sonntags um 18 Uhr abends auf und Steffen ist verschlafen.
0: Ja, ich habe vorhin ein kleines Mittagsschläschchen gemacht und ähm, das, das, das das wirkt sich gerade noch aus. Ich glaube, das ging in so einer Wüste nicht. Aber gut, ähm, kommen wir zurück zum Thema, weil ich merke schon, wir trifft wieder ab. Also, ist ähm, ja, Dune findet statt in einer fairen Zukunft der Menschheit, äh, wohl ein Herzog Lito Atreides die Verwaltung des Wüstenplanetes Arrakis, auch bekannt als äh, Titelgebenden Dune, äh, der einzigen Quelle des sogenannten Spice, dem der wertvollsten Substanz im, im Universum, äh, übernimmt. Diese Substanz, auch Melange genannt, ist eine Droge, die das Leben verlängert, übermenschliche Gedankengänge und die Navigation durch das Universum ermöglicht. Obwohl Lito weiß, dass diese Gelegenheit eine komplizierte Falle ist, die ihm von seinen Feinden gestellt wurde, nimmt er seine Konkubine, die Benegesserin Lady Jessica, seinen Jungen und Erben Paul und seine vertrauenswürdigsten Berater von seinem Heimatplaneten Caladan mit. Lito wacht über den Abbau des Spies, der durch die Anwesenheit von riesigen Sandwürmern gefährlich wird. Ein bitterer Verrat führt Paul und Jessica zu den Fremen, den Eingeborenen von Arrakis und in die tiefen Wüsten leben. Naja, ähm, das ändert das keinen Sinn gemacht. Es geht um diese ähm, Fremen, die in der Wüste leben. So, Das war der Satz. Ich dachte, da ja. kommt jetzt noch mehr, aber es kam nicht noch mehr. Ja. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> so viel zum Inhalt, ähm, was grundsätzlich passiert. Ist gar nee, nicht ist so noch viel, gar nicht ne? so viel. Als nächstes, ich, um einfach so ein bisschen Eindruck zu, zu, davon zu gewinnen, ähm, worum es geht in dem Film oder was man erwarten sollte, ähm, würde ich euch einmal darum bitten, ihn mit bekannten Filmen zu vergleichen oder zu sagen, so an was oder an welche Filme er euch erinnert hat.
1: Willst du es? Oder soll ich es? Also, ich würde sagen, es ist, als ob man Star Wars reinwerfen würde, Game of Thrones reinwerfen würde. Und, ja. Von den
2: Aufnahmen her ein bisschen her der Ringe.
1: Ja. Ähm, und halt, man sieht, dass Dennis äh, Denis Villeneuve dahinter steht. Und da kann man dann auch von den Aufnahmen Blade Runner 2049 nennen. Ähm beziehungsweise allgemein seine Filme. Der hat Arrival gemacht, der hat Sicario gemacht. Also es wird ruhig erzählt. Und das sollte als Stilmittel mit aufgezählt werden. Nicht nur von dem, was man sieht, sondern die Erzählweise ist sehr relevant in diesem Film. Ich finde, ja. was so die Sandkulisse angeht, erinnert es mich
0: auch ein bisschen an Mad Max Fury Road.
1: Obwohl der ja ganz anders ist. Also Mad Max... Ist eine ja, Sequenz ja, 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 ja. nach ein, einer nach der anderen. Ich glaube, dem Steffen ging
2: es nur ums Setting. Ja, yes. ja,
1: ich konnte das soweit gut trennen, weil Mad Max ja auch überhaupt nichts erklärt. Also, Mad Max zeigt hm. nur. Während Dune beides macht, weil so viel erklärt werden muss, dass man nicht alles zeigen kann. Okay, Janine?
2: Ich hätte nichts hinzuzufügen. Also, ich würde mich da anschließen von der. Erzählgeschwindigkeit, sagt Daniel ja schon, das ist absolut die Handschrift von Danny Villeneuve. Und ansonsten, Star Wars finde ich tatsächlich relativ wenig. Das ist vielleicht höchstens, dass es halt
0: Science-Fiction
2: sein soll. Und das Ganze mit dem Imperator, wobei wir ja überhaupt nicht wissen, mhm. wer das ist. Den kennen wir ja nicht. Aber ansonsten würde ich mich da anschließen...
1: Ähm, wa was ich wegen Star Wars sagen kann, es ist es für mich kein pures Science-Fiction. Es ist für okay. mich mehr wie Star Wars ein, äh, ein Weltraummärchen statt Science-Fiction, weil die Science-Fiction-Elemente bei Dune halt schon sehr gering sind. Also wenn man das jetzt mit anderen vergleicht, wie viele, sagen wir mal, noch nachvollziehbare äh, Objekte die haben. Also die die, die Kämpfe mit Schwertern, die, die die haben Anzüge, die die Flüssigkeit einfach vom Spitzen und vom ja, Urin im Grunde dann wieder umwandeln. Aber das sind Sachen, die, das ist jetzt nicht Science-Fiction von in 3000 Jahren, sondern wir reden hier von, so, so ein Anzug, glaube ich, könnte man wahrscheinlich schon herstellen, wenn man es versuchen würde. So. Und wir
2: reden ja nicht mal von Zukunft in 3000 Jahren, wir reden von Zukunft in über 8000 Jahren. Ja. Na, also es geht ja, Dune soll ja in 10.000 irgendwas spielen. Wobei ich sagen muss, es hat für mich noch weniger Märchencharakter als Star Wars, einfach weil es sehr mit den Häusern und so an Game of Thrones erinnert.
0: Ja, dem würde ich absolut zustimmen. Also ähm, gerade so was dieses Erklären betrifft, erinnert es mich am stärksten glaube ich an Game of Thrones, also von dem wie kompliziert es wahrscheinlich auch noch werden wird und wie es schon, jetzt schon eigentlich ist. Ähm, und dafür ist es sehr niedrigschwellig angesetzt, ähm, was das betrifft, also wie viel, also wie schnell das erzählt wird und so, also, ja, man kommt mal gut mit, es ist nicht überfordernd, sondern ähm, ganz langsam und nachvollziehbar und, ähm, ja, wie Daniel schon sagte, mit den verschiedenen Elementen, also es ist sowohl ähm, erklärt wird im Sinne von erzählen, was Sache ist und ähm, bildlich, also äh, fand ich auch ganz, ganz cool, ähm, dass man da so verschiedene Filme wieder erkennen konnte. Jetzt vielleicht, ja. ja
2: und über das, was ja, über das, was du gerade gesagt hast, kann man im Grunde direkt den ähm, Schlag machen, dass es langsam erzählt wird und dass die Komplexität, und dass es so erzählt wird, dass die Komplexität gut verstehbar ist im Grunde. Und das ist, so wie ich es jetzt einschätzen würde, nachdem ich die ersten Seiten des Buches gelesen habe ähm, und auch so diverse andere Filmkritiken gehört habe, einfach die Leistung vom Drehbuch und von Villeneuve weil uns, glaube ich, gar nicht bewusst ist, wie viel Komplexität da noch hintersteckt. Also ich habe das Buch wirklich gerade erst angefangen, aber alleine das Inhaltsverzeichnis lässt schon vermuten, dass da einiges noch hintersteckt, weil es vier Anhänge gibt im Buch, die mit irgendwelchen Begriffserklärungen sind, die mit Karten sind, die mit... Ähm, einer genauen Erklärung, die dieses Bene Gesserit-Orden sind. Also ich glaube, da steckt noch sehr, sehr viel mehr Komplexität hinter, als wir jetzt durch diesen ersten Film erahnen können.
0: Also äh, können wir gerne gleich nochmal vertieft drauf äh, rein, eingehen. Äh, ich würde vielleicht noch eine ganz kurze Ausfahrt nehmen, um nochmal so, ein, so einen Gesamteindruck zum Film ähm, einzufangen. Und ganz einfach, indem wir auf die Schauspieler eingehen, denn die sind auch extrem hochkarätig. Ähm, und Daniel, wenn du möchtest, kannst du eigentlich mit dem Protagonisten beginnen, wenn du was zu ihm erzählen möchtest.
1: <lacht> ähm, bei dem ist besonders interessant, dass er der Einzige des ganzen Castes ist, der kein Casting hatte. Mhm. Also, <lacht> der äh, Denis Villeneuve hat gesagt, er macht den nur mit Timothy Chalamet und hat sonst nicht. Und <lacht> wenn er den nicht kriegt, hätte er den Film wahrscheinlich nicht gemacht oder hätte ein Problem mhm. gehabt. Der hat den sofort geholt hat gesagt dich will ich und kein casting gar nichts der hat ihn sofort äh, angestellt und ich finde ich weiß nicht wie alt er ist hast du die ich weiß nicht hast du was ja es ist, ähm, er ähm, ist 95
0: geboren also ist jetzt jetzt 26 ja, hat das hin
1: der ist halt einfach mal schon noch jünger mhm. als ich äh, <lacht> der ist halt ich, ich weiß nicht, wann ich zuletzt so einen Schauspieler erlebt habe, also ich sehe gerade, der hat sogar in Testellar mitgemacht, war mir gar nicht bewusst. Das war, das, das war dann der kleine, ja, ja, das ist der kleine Bursche da. Ja. Ähm, selbst das ist mir nicht mehr bewusst. Ähm, der, der ist ein unglaublich guter Schauspieler, also der wie, wie da, da zitiere ich jetzt mal eine yeah. andere Kritik wie David Hein gesagt hat gib ihm mein Telefonbuch und es ist einfach nur krass <lacht> und das 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 <lacht> ist einfach so ob man jetzt hier Call Me by Your Name nimmt dafür muss ich einmal äh, kurz klatschen ges fantastisch gespielt <lacht> ja. oder ich habe ich habe das erste Mal wo ich wirklich bewusst ihn wahrgenommen habe war bei The King oh, von ja. 2019 oh, pfuh, das stark, ist ein ja. Netflix Film und wenn dieser Film nicht ihn gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich so das langweiligste <lacht> und zäheste gewesen, was ich je geguckt mm, habe, so ungefähr. Mm. Aber er war so gut in diesem Film. Also, ja, Lady Bird war auch dabei, auch ein fantastischer Film. Also, <lacht> er hat in seiner kurzen Karriere sehr, sehr viel Einfluss gehabt schon auf die Filmwelt. Und ich kann nachvollziehen, dass er
0: ihn genommen hat, denn... Wen willst du sonst nehmen, wenn du so eine langsame Erzähl Erzählweise hast, der das auch so lange Szenen spielen kann und die Spannung weiterhin aufrechterhält? Und das macht ja genial. Oder ob es einfach so eine Faszination in seinem Schauspiel hat, was mich und wahrscheinlich auch euch sehr begeistert.
1: Und es passt halt zu der Arbeit von Denis Villeneuve. Wenn ich überlege, damals Sicario, als ich den gesehen habe, oder auch Arrival, die beiden haben die gleiche Faszination. Es passiert unglaublich lange eigentlich nichts. Ja. Und trotzdem ja. wird eine Spannung aufgebaut, die so fesselnd ist, die einen den Film aufsaugen lässt. Und da brauchst du halt die richtigen Schauspieler für. Und er passt halt perfekt zu der Regie von Denis Villeneuve, weil er einfach genau diese, diesen Schauspieler verkörpert.
2: Alleine durch diese langen... Ähm Nahaufnahmen auf die Gesichter, da brauchst du einfach aus, aus, ausdrucksstarke Schauspieler, mhm. sonst hast du da verloren, sonst wird es halt langweilig, aber ähm, da hat er auf jeden Fall mit Timothy Chalamet jemanden, wo das gut funktioniert.
1: Ähm, oder auch die eine Szene, da gehe ich jetzt mal auf eine Szene ein, da muss er Angst spielen, äh, nee, Schmerz spielen. Schmerz. Und wenn man die Szene so sieht, in anderen Szenen, da kann man den Schauspielern das nachvollziehen, wie sie das machen, also das ist nicht so einfach, aber in der Szene, wenn man die gesehen hat, denkt man so, ja, viele würden dran scheitern, da Schmerz zu spielen. Und, und wie man mit diesem Schmerz umgeht. Vor allem und ja auch ein, so ein einen sehr Mimik. unterdrückten
2: Schmerz. Ja, also, ja, Weil eigentlich darf er den Schmerz ja nicht zeigen.
1: Ja, also es war echt unfassbar. Kann man nicht anders sagen.
0: Ja, also ähm, sehr, sehr schön schon dargestellt. Äh, ich glaube, er ist einer der Hauptträger ähm, des Films oder auch bei der Geschichte und der Faszination, die uns da ja schon gepackt hat. Ähm, dann vielleicht zur Person deinem besten Kumpel, würde ich sagen, ähm, den wir auch schon aus dem DC-Universe kennen ähm, und wahrscheinlich zur lustigsten Szene im ganzen Film geführt hat, ähm, als er äh, ähm, dem Paul, so heißt er als Protagonist, sagt, äh, hast du etwa Muckis dazu, also bist du muskulärer, ähm, muskulärer geworden? Ähm, Muskulös, Muskulös geworden, ja, genau. Und dann äh, so, echt, meinst du, ja, echt? Also, nein, das war ein Witz. <lacht> ähm, das war schon echt <lacht> richtig, richtig gut. Ähm, aber so viele Witze finden ja auch überhaupt nicht statt in dem ganzen Film. Ähm, aber ganz kurz, ja. willst du uns was zu Jason Momoa sagen? was
1: ähm, Ich würde sagen, der ist eher bekannt aus Game of Thrones, ne? Als Karl ich Echt, findest
0: du eher als, äh, als Aquaman? E
1: doch, also Game of Thrones hat so, ein, so Wellen geschlagen mehr als <lacht> ähm, Sehr ja schön, doch. <lacht> mm, I like. Ich glaube, Aquaman wurde so viel geguckt wegen Jason Momoa. Ah,
0: no kidding. Meinst du wirklich? Das ah. ist mein Bauchgefühl.
1: Alleine bei, bei den weiblichen Zuschauern wurde Ganz kurz, wir haben gekuckt. ja eine weibliche Zuschauerin
0: in der Runde. Wie ist es? Sag jetzt nicht ja. Nee. <lacht>
2: Ähm, nee, tatsächlich okay. nicht. Aber das liegt einfach daran, dass ich vorher schon, bevor Aquaman kam, sehr in dem DC-Universum okay. drin war. Ähm, sonst weiß ich nicht, wie ich antworten würde. <lacht> 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 ähm, allerdings ähm, würde ich da zustimmen, alleine, weil Aquaman durch äh, so Nerdy-Serien wie The Big Bang Theory oder so einen super schlechten Ruf hat. Und dann einen Film wie Aquaman zu machen hat halt, glaube ich, unter anderem durch Jason Momoa sehr gut funktioniert. Trotzdem. Obwohl der eigentlich ein relativ schlechtes Image im Vergleich zu anderen Superhelden hat.
1: Ja, aber der, der hat halt ein Auftreten. Der kommt mhm. in den Raum und alle fühlen sich schwach und mickrig, <lacht> wenn der reinkommt. Also ich, ich finde find den krasser als ein Dwayne The Rock Johnson, weil der einfach eine ganz andere Mentalität ja, der hat. Der, der braucht nicht trainieren, um krass zu sein. Der ist krass. Der, der, das
0: ist das Schöne dabei. So, er hat auch eine sehr intensive Ausstrahlung die aber vollkommen anders ist ähm, als von oh ich sein Name ist, ist schrecklich Timothy äh, Chalamet und ähm, ja. das ist der eine der so eher ähm, was melancholisches ausstrahlt und der andere der wirklich die, diese Lebensfreude und Energie mit sich trägt und ähm, dieser Kontrast dann auch als sie aufeinandertreffen das ist da ist schon so eine Spannung drinne ähm, wo sich jeder einfach schon darüber freut und das funktioniert dann auch noch so genial das ist so schön wirklich Genial zu sehen ähm, und auch... Ja,
1: ja ähm, da, da kann man auch die Stärke sehen. Wir haben einen Cast, der unfassbar krass ist. Also anders mm -hmm. kann man es nicht sagen. Und man sieht aber nicht in den Momenten den Schauspieler, sondern man sieht die Persönlichkeit, die ein Schauspieler oft verkörpert. Und man kommt direkt mit diesen Persönlichkeiten klar. Jason Momoa ist der coole Kumpel, der coole Typ, der dem immer gezeigt hat, was, was man als kleiner... Adliger gerne mal mitmachen <lacht> würde und äh, macht mal ein paar doofe Sprüche und so, das ist der, mit dem man immer den Blödsinn macht als Kind, so ungefähr, aber wir kennen ihn so aus anderen Filmen, aber es fühlt sich hier trotzdem auch nicht verbraucht an, also es, es wird genutzt, dass man ihn so kennt, ohne es, ja, ja, es ist ganz schwierig zu beschreiben, aber es ist halt einfach nur stark, wie schnell man die Charaktere so akzeptiert, wie sie sind.
2: Und ich glaube, das ist aber auch ähm, ein Ziel gewesen. Und ich glaube, das ist was, was dem Film unglaublich gut tut, ähm, dass man gerade in dieser Komplexität nicht großartig Charaktere aufbauen muss, weil man bestimmte Charaktereigenschaften schon aus dem, was man irgendwie so aus dem Filmwissen hat, mit den Schauspielern verbindet.
1: Ja. No.
0: Ähm, ich würde jetzt schon mal weitergehen, äh, weil ich glaube, über ihn können wir noch, oder beide ja. können wir noch lange <lacht> reden, aber ich würde jetzt gerne zu den Eltern von hier Paul dann kommen. <lacht> Die Mutter ist eher weniger bekannt, würde ich sagen, Rebecca Ferguson. Ähm, ich weiß nicht, hab ich habe jetzt mal nachgeschaut, so äh, Miniserie, The so White Queen, Film Hercules, aber auch bei Mission Impossible hat, Bill hat sie mitgemacht, bei Zwei, bei Man in Black war sie dabei. Ähm,
2: Mir ist sie tatsächlich direkt bekannt okay. vorgekommen. Ich wusste direkt, ja. wer sie ist. Ähm, Und zwar? Aber ich kannte sie aus The Greatest Showman.
1: Okay, ja, ähm. Ähm,
2: Na Und da, da wusste ich direkt, ich kenne das Gesicht. Haben wir nicht
1: Girl on the Train auch gesehen?
2: Äh, und Girl on the Train haben wir ebenfalls gesehen, ja. ja. Ähm, und daher, das Gesicht war mir sofort hm. bekannt. Ähm, ich finde trotzdem, dass sie da noch mal an Charakter gewonnen hat in dem Fall. Wobei ich
0: das Gefühl hatte, sie hat manchem, also ähm, da gab es Szenen von ihr, die haben sich ein bisschen gedoppelt in ihrer ähm, ja, weiß nicht, Art und Weise, wie sie das gespielt hat. Und das fand ich, ich weiß nicht, weil also, die Szene war erstmal gut gespielt, und da war man auch schon beeindruckt von, aber wenn sich da sowas doppelt, dann denkt man sich, okay, vielleicht kann sie auch nur das eine und wurde genau dafür gecastet. Wäre halt irgendwie schade. Ähm,
1: wie, die die Frage ist halt, wie die Rolle auch im Buch ist. Das wirst du wahrscheinlich, wenn du das Buch ja. dann durch hast, auch richtig ja. sagen können.
2: Also bisher ist sie, ist sie alleine in, in, den, in dem ersten Stück, was ich jetzt schon gelesen habe. Ähm, und wo es sehr viel bisher schon um mhm. sie ging. Also mehr als um gefühlt jeden anderen. Also klar, um Paul auch. Aber ansonsten taucht sie bis zu dem Punkt, wo ich gerade bin, ähm, mit am meisten auf. Ähm, und da würde ich schon sagen das ist gut getroffen. Also zum Beispiel, wie sie da vor der Tür wartet und dieses Mantra sich vorsagt, das ist exakt aus dem Buch übernommen. Und so von der Vorstellung, wie man es sich im Buch vorstellen würde, passt es schon, finde ich, sehr gut. Und ich glaube, das macht aber auch den Charakter aus, dieses sehr Indoktrinierte aus diesem Orden. Und von daher finde ich, es jetzt nicht unwahrscheinlich, dass sich dann Verhaltensweisen auch doppeln.
0: Ja, also, ich mein, wir werden sie mit Sicherheit wiedersehen. Äh, ich gehe schwer davon aus, dass es einen zweiten Film geben wird. Ähm, und äh, dann ja. können wir uns darauf freuen <lacht> und hoffentlich. Weil das, was sie gezeigt hat, erstmal grundsätzlich, sah extrem gut aus. Sie war nur nicht in einer Riege mit den anderen bekannten Schauspielern, die man jetzt da schon genannt hat. Und da kommen wir vielleicht direkt zu dem Vater von Timothy Chalamet, ähm, und zwar kennen wir den aus Star Wars. Er spielt ja Poe Dameron, ähm, der sogenannte Oscar Isaac. Ähm, habt ihr noch andere Filme, womit ihr den verbinden würdet?
1: Ex Machina. Ja? Für mich einer der besten Filme, oder für mich sogar wahrscheinlich der beste Science-Fiction-Film, so weil der mir extrem gut mhm. gefallen. Ich fand den auch sehr konzentriert. Also ja, ich mag Blade Runner und alles, ist ja die ähnliche mhm. Grundidee dahinter oder ähnliche Ideen. Aber Ex Machina mag ich extrem gerne und da fand ich ihn auch schauspielerisch fantastisch. Bei Star Wars hat er am wenigsten gezeigt, was er eigentlich kann. bei die Auslöschung war auch richtig, richtig gut. Aber das ist auch ein Film, da muss man sich drauf einlassen, dass es nicht für jeden ist. Bei Star Wars ist.
0: hat er aber zumindest äh, die größte Bühne gehabt, vermutlich. Ne?
1: Das auf jeden Fall. Ich bin gespannt, den sehen wir auch bald bei Marvel als äh, Moon Knight mit verschiedenen Persönlichkeiten. Okay,
0: also ähm, das werden wir noch ein bisschen erwarten können. Wie habt ihr ihn wahrgenommen? Also Janine, wie hast du ihn wahrgenommen ähm, jetzt bei Dune?
2: Ähm, ich muss sagen, er hat diese Rolle als Herzog ähm, gut ausgefüllt, weil er wirkt, finde ich, den ganzen Film über, bis auf in den wenigen Szenen, die was sehr familiäres haben mit, mit Timothy Chalamet zusammen. Also in diesen Szenen merkt man dieses Väterliche, ähm, aber sobald er in der, in der Rolle des Herzogs tatsächlich ist, ähm, finde ich ihn sehr unnahbar. Und das gehört aber zur Rolle, finde ich, auch ein Stück weit dazu. Von daher ähm, das bisschen, in Anführungszeichen, was man von ihm gesehen hat, ähm, fand ich durchaus gut gemacht. Okay.
0: Ja, ich würde auch genau auf das eingehen, was du gesagt hast, mit, ähm, für das bisschen, was man gesehen hat. Ich hatte den Eindruck, er ist einer von denen, die äh, durch diese kurz, oder langsame Erzählweise zu kurz gekommen ist. Denn ähm, er hat Potenzial, ich meine, das hat er auch schon bewiesen, und äh, man hat aber nicht viel von ihm wahrnehmen können. Klar hat er auch seine Szenen und ähm, hat Zeichen, also schon gut schauspielern können, aber ähm, ich glaube, er kann mehr und das hat man nicht sehen können, was ein bisschen schade ist. Und ich glaube, er ist nicht der Einzige, der ein bisschen unter dieser Erzählweise gelitten hat, ähm, der bei dem Film mitmacht, aber man sieht nicht viel im Grunde.
1: Ähm, ich fand... Also mir ist es jetzt nicht negativ mhm. aufgefallen. Ähm, ich fand, die Szenen, die er hatte, war er wirklich schon sehr wichtig, beeindruckend. Mhm. Also ich fand auch diese Art und Weise, wie er gehandelt hat in den ersten Szenen extrem stark. Dieses, zuerst kommt das Volk, dann kommt irgendwie was anderes, Profit und alles andere, das hat er schon sehr, sehr gut umgesetzt. Und das hat auch zu ihm auch von der Art und Weise, wie er gespielt hat, gut gepasst. Er war streng aber ein guter, strenger Herrscher in hm. dem Sinne. Ähm, also er hat schon von seiner Spielweise genug auf diese Rolle Einfluss gehabt, finde ich. Ähm, ich denke, die, die Figur ist vielleicht dann einfach auch nicht so groß geschrieben hm. wie... Äh, ich weiß nicht, was jetzt in Zukunft alles passiert. Ich traue dieser, dieser Story sehr, sehr viel zu. Aber ähm, ja, also ich denke, der hat da schon ganz gut das Ganze ausgefüllt.
2: Ja, und das mit der Figur ist es nämlich, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch bei allen anderen, wo man sagen würde, boah, der Schauspieler kann so viel, ist aber zu kurz gekommen. Ich glaube, das liegt einfach an den Figuren, die die besetzen, ähm, weil ich finde, schon von Anfang an sehr deutlich wird, dass der Fokus eben auf Paul, also Timothy Chalamet, ähm, Lady Jessica, also Rebecca Ferguson und Zendaya liegen. Ich finde, das sieht man relativ früh, dass der ganze Film vor allem so auf diese drei Charaktere, beziehungsweise nochmal insbesondere auf, auf Timothy Chalamet und Zendaya im Grunde ähm, hinausläuft. Ähm, und ich glaube, das ist der Grund, warum die anderen Figuren gefühlt etwas zu kurz kommen, weil sie halt alle irgendwie auf das eine hinarbeiten mehr oder weniger okay
0: ich will jetzt keine äh, ähm, Geister an die Wand malen Gespenster an die Wand malen aber ähm, es ist dennoch so dass wir am Beginn eines Epos sind und wenn die tatsächlich so damit weitermachen und die ganze Zeit auf Timothy Chalamet quasi rumreiten dann besteht die Gefahr dass es halt so der Frodo wird was auch insofern eigentlich ganz gut passt aber ähm, erstmal klar ein guter Schauspieler und sowas oder, ja, oder, der oder der Harry. Harry. <lacht> ähm, aber alles quasi auf einer Person ausgeritten wird. Ähm, vielleicht hilft das äh, den Zuschauern, ähm, dass sie so einen klaren Protagonisten hat, der sie da durchführt. Ähm, aber es kann auch in Zukunft das Ganze so ein bisschen verschleppen, wenn man nicht starke andere Figuren dabei hat. Klar, vielleicht ist jetzt hier Oscar äh, nicht das beste so. Beispiel dafür. Das ist mir auch klar, ich will es nicht zu viel wegspoilern. Aber... Ähm, was ich Meine Main-Message ist im Grunde, dadurch, dass es so krass auf ihn zugeschnitten wurde, ähm, fallen potenzielle Nebencharaktere weg, die wesentliche Rollen einnehmen könnten, um äh, vielleicht dieser Komplexität ähm, ja ein bisschen Rückhalt zu geben. Ja? Also wenn du nur eine Figur hast, die dann auch noch maßgeblich alles erklären muss, und es aber so kompliziert wird... Kann, pff. Ich weiß nicht, ob das hilft. Also vielleicht hilft es, weil man dann quasi nur dieses Eindimensionale mit ihm hat und man so alles andere ausblenden ähm, ähm, kann. Andererseits, wenn man mehrere Charaktere hat, und das kennen wir ja sehr gut von Game of Thrones, hilft es dabei, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Klar kann man dann auch wieder einfach diese Blenden machen, dass man sagt, okay, wir schauen uns mal kurz an, was die Anführungsstrichen Bösen machen, ähm, um deren Seite zu verstehen. Aber dann sind die halt auch wieder nur böse. Ne? Also dann hat man nur wieder dieses klare gut böse ähm, und ich glaube gerade das Besondere ja auch an Game of Thrones war äh, es gibt halt noch was dazwischen und das ist halt derart grau da muss man halt nochmal andere Perspektiven daneben haben und ähm, so Plot Twist wie dass der eine jemand anderen betrügt oder sowas das funktioniert am besten einfach wenn der die ganze Zeit schon eine Rolle daneben war und sich dann twistet wobei vielleicht greife ich vielleicht ein bisschen schon vor aber ich glaube die Mutter da die hatte so ein in der Endszene schon so ein man hat den Eindruck, okay, oder das wurde ja auch zwischendurch schon im Film gesagt, dass sie ja zu so einer anderen Gemeinschaft gehört. Da hat man den Eindruck, okay, vielleicht ist sie die Person, die die Red Wedding äh, in Dune erzeugen wird. Ähm, aber gut, das ist jetzt sehr, sehr äh, äh, conspiracy
1: theorist like um. Willst du es?
2: Ja. Ich glaube, das mit den Nebencharakteren okay. kommt noch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit den Nebencharakteren noch kommt. Ähm, alleine aus dem Grund, du hast ja eben in der Inhaltsangabe schon ähm, quasi vorgelesen, dass es Paul und Lady Jessica in die Wüste verschlägt. Und den Rest nicht. Ähm, und ich glaube, genau dieser Settingwechsel von nur diesen Charakteren ähm, sorgt dafür, dass die anderen Charaktere einfach hinten überfallen. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher, dass im Rahmen dieser Gruppe der Fremen definitiv Nebencharaktere auftauchen werden, die dafür sorgen, was du meinst.
0: Okay.
2: also gehe ich schwer von Das heißt, aus, die nächsten Filme darüber und über die und Hakonnen ähm, und insbesondere über die über den Orden der Bene Gesserit, weil die haben eine offensichtlich sehr, sehr wichtige mhm. Rolle in diesem ganzen ja. Spiel. <lacht> ähm, weil die, bitte? Littlefinger. Ja, weil die <lacht> irgendwie gefühlt alles von oben kontrollieren, mehr oder weniger. Ähm, dass ich glaube, dass da durchaus noch äh, Nebencharaktere kommen oder vielleicht auch gar nicht so richtig Nebencharaktere, sondern weitere Hauptcharaktere, ähm, die irgendwie dafür mehr Dimensionalität sorgen.
1: Ja, man, man merkt ja auch jetzt beim ersten Film, dass es im Grunde ein Prolog ist. Mehr ja. ist es ja erstmal eigentlich gar nicht und der Prolog hat uns trotzdem umgehauen. Ähm, aber man muss halt auch immer noch mit im Hinterkopf behalten, das Buch, das erste Buch kam 1965 raus. Man kann das jetzt nicht mit einem Game of Thrones äh, vergleichen, wo, glaube ich, die ersten Bücher Ende der 80er, Anfang 90er rauskamen. Ein George R. R. Martin konnte schon sehen, was der Frank Herbert gemacht hat mit Dune der konnte das als Vorbild nehmen, so wie Star Wars es als Vorbild genommen hat, so wie Blade Runner es als Vorbild genommen hat. Das hat halt unglaublich viel beeinflusst. Das, wir dürfen halt nicht den Fehler machen wie bei Valerian, dass man das an die heutigen Standards von Geschichtenerzählungen dran setzt, wenn die Vorlage einfach alles beeinflusst hat, was wir heute in einer Weiterentwicklung sehen. Und ähm, ja, äh, da, da ist halt manchmal so, dass in einem Prolog Charaktere auch einfach dann hinten überfallen, die halt aber wichtig sind, um die Hauptcharaktere oder die, die, die Story in die richtigen Bahnen zu setzen. Man braucht nur Game of Thrones sehen. Ein Ned Stark ist halt nicht wirklich wichtig gewesen im Endeffekt. Der hat zwar super viel in die Wege geleitet, man hat im Nachhinein sehr viel erfahren über ihn. Aber viel Einfluss und viel zeigen, was er eigentlich konnte, war da nicht.
2: Und ich glaube, das ist eigentlich... Ned Stark ist der perfekte Vergleich für Herzog Lito, also für Oscar Isaac. Weil ich finde, das hat viele Parallelen.
0: <lacht> Meinst du?
1: <lacht> Deswegen sage ich ja, ich glaube, George R. R. Martin hat Dune gelesen. Ja, ich finde,
2: das ist ein sehr, sehr mhm. guter Vergleich. Und ich glaube, damit können wir Oscar Isaac und seine Figur ganz gut abschließen mit diesem okay. Vergleich.
0: Ähm, wenn ihr mögt, können wir dann zu seiner, äh, ich glaube, das ist er, sein er erster General oder sowas, äh, Josh Brolin, ist er, nennt sich der Schauspieler, den kennt man ähm, mhm. und... Thanos? Gen ja, sehr gut, Daniel. <lacht> genau, der Typ. <lacht> ähm, ich meine, da hat er eine schicke Maske auf, da kann man ihn vielleicht jetzt kann man nicht so gut erkennen, aber so No Country for Old Men zum Beispiel oder True Grit. Sind auch noch Filme.
1: Oder, oder einfach aus Sicario. Sicario, ein fantastischer Film. Als ja, Ende. gleiche Relisse. Scheint äh, <lacht> Narren an ihm gefressen zu sein. Oder haben. Deadpool 2, da war er auch echt klasse. Genau, und ich finde, er ja, ist, ist er ein Beispiel gefallen.
0: dafür, wo, man, wo klar ist, er wird nicht unfassbar viel Raum in der Story einnehmen, sondern erstmal so eine Säule, die die Story trägt. Und das funktioniert extrem gut. Also, er ist dieser sehr durchtrainierte Soldat der auch wirklich einfach so auf die Sicherheit seiner Leute fokussiert ist und des Herzogs und ähm, dann den ähm, Timothy einfach auch nur trainieren möchte. Und äh, das funktioniert, das ist glaubwürdig. Äh, Schauspieler ist natürlich gut, ähm, das glaube ich, offensichtlich. Und ähm, er, funkt, er geht richtig auf in der Story als Charakter. Und vielleicht, ähm, okay, ich wollte eigentlich abhaken, aber zu ähm, Oscar Isaac, noch vielleicht der Nachtrag, dass einfach so, ich nehme ihm nicht zu 100% ab, dass er der Herzog ist. dafür irgendwie hat er zu wenig Plan. Das, das fehlt mir manchmal einfach so, dass er so die Kontrolle tatsächlich hat. Vielleicht ist es auch so gewollt, um zu zeigen, so wie sie alle äh, müssen sich dem Imperator unterwerfen, egal wer sie sind, egal welchen Adelstitel sie haben, aber auch gegenüber seinen. Ähm, ähm, ja. ähm,
1: so. Ich glaube, das ist am Ende ein bisschen bei Oscaric runtergefallen, weil ich weil das Buch scheint wohl sehr sehr viel zu erklären. Mhm. Also das, was ich bisher gehört habe, also der alte Film war ja auch so, da hat man wohl am Anfang in den ersten Minuten eine Geschichtsstunde über die Planeten und die Völker gehabt, <lacht> bevor der Film nice. losgegangen ist. Äh, ähm, ja, und äh, das ist halt dann mhm. schwierig. Wie, wie muss man das abschätzen? Und ich glaube schon, dass er absoluten Plan hatte, was das Imperium vorhatte. Das hat man ja auch gemerkt. Ähm,
2: Aber das Imperium oder der Imperator steht tatsächlich über allem. Und er hatte, wie du schon sagst, einen Plan davon. Und das Problem ist, warum das ja so passiert ist, und das wird im Film auch gesagt, glaube ich, ähm, die kriegen Angst vor ihm.
0: Vor dem Herzog.
2: Weil er beliebt ist. Ah, aber ja. das,
0: finde ich, kommt gar nicht so richtig rüber im Film.
2: Nee, das wird auch im Film nur in dem Nebensatz gesagt. Das wird aber tatsächlich im Buch auch nur in okay. zwei Sätzen gesagt. Aber das Problem ist... Ähm, und wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es im Film in so einem Nebensatz gesagt wird, dass die ähm, Angst oder vor allem der Imperator Angst kriegt, ähm, dass der Herzog Lito quasi eine Bedrohung werden könnte, weil er mhm. beliebt ist.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass er halt wirklich in den nächsten Filmen nachwirkt. Okay. Dass, dass seine Aktionen später... Dass er Verbündete findet. ...erklären oder... Sa ja, ja da, dass... Äh, das, dadurch, dass er sein Sohn ist, etwas erreichen kann, weil er sein Sohn ist. Dass die Leute ihm deswegen mehr vertrauen, deswegen sich auf ihn einlassen. Mhm. Das, ich glaube, das wird im Nachhinein noch wichtig. Aber ich, also das ist so eine Rolle, die die wahrscheinlich in Rückblicken oder in Erzählungen von Charakteren, mhm. die man trifft und so wahrscheinlich viel mehr Einfluss noch nimmt. Ähm, ich fand ja auch sehr interessant, wie der Javier Badem irgendwann zu, also am Ende des Filmes sagt, dass der Paul genauso zu seinem Wort steht und zu seinen Taten steht wie sein Vater und dass ihn das scheinbar ja beeindruckt hat, so wie er es gesagt hat. Und das, das ist, denke ich, mal ein wichtiger Punkt, die, solche Sachen. Und ich, ich glaube, er wirkt einfach nach. Ähm, das würde ich jetzt so behaupten. Ähm, ich glaube,
2: auch die anderen Charaktere wirken in Paul nach. Auch ja. Jason Momoa und Josh Brolin. Weil das einfach ganz offensichtlich, wie man es am Anfang merkt, wichtige Bezugspersonen für ihn sind. Und
1: ja. Ähm, ja, aber Josh Brolin kann man, glaube ich, auch so abhaken, weil du hast es ganz gut zusammengefasst. Ja. Der ist halt dieser coole Typ, das der passt auch die Armee einführt, der gut. Paul trainiert, der ist extrem gut besetzt, ja. er macht genau ja. das, was er muss. Er ist aber auch kein Schauspieler, dem man jetzt die krassen, tiefen Rollen abnimmt. <lacht> also die tiefste Rolle, die ich, glaube ich, von ihm gesehen habe, war No Way Out, dieser Feuerwehrfilm, wo die sich darum kümmern, dass so Waldbrände aufgehalten werden oder umgeleitet werden, damit Städte nicht getroffen werden in Amerika. Da war er echt gut. Aber er, er, er war trotzdem nicht so, dass er jetzt die absolute... Du meinst, er konnte jetzt nicht unbedingt Studio Paul spielen in dem Film.
0: Nein, <lacht> auf jeden Fall irgendwie interessant aber das was er macht, macht er halt ja. gut also nee, 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 alles genau. fein ähm, also. dann lass uns mal zum ähm, Antagonisten kommen, zumindest dem kleineren in Anführungsstrichen dieser äh, dieses Prologs <lacht> äh, zu Stellan Skarsgaard. boah, das ist wenn man sich so seine Filmografie anschaut unfassbar, der Typ ist einfach <lacht> eine Wucht und ich finde auch die Familie die ist Familie. eine Wucht ähm, könnt, wenn, wenn ich dann so den Namen droppe, welche Filme fallen euch ein? <lacht> äh,
1: wir, wir haben vorher drüber gesprochen. <lacht> äh, ich glaube, als erstes war wirklich Fluch der Karibik, wo der mir wirklich aufgefallen ist. Ähm, ja, das war glaube ich das, wo er mir wirklich als erstes aufgefallen das, ist.
2: Mir fällt bei Stellan Skarsgård als erstes Mama Mia ein.
1: <lacht>
0: das ist schön, also wir
2: wo er so eine komplett andere Rolle spielt. Und dann hatten
0: wir noch einen Film Daniel, da, der hast du mich gerade eben kritisiert, und zwar Goodwill Hunting. Ähm, dass ich den mhm. noch nicht gesehen habe, ja, Asche auf mein Haupt, aber ähm, genau, ich glaube, dann weiß auch jeder, wem wir gemein. Ähm, und ja, vielleicht. Der, der hat, das kann gerne. ich
1: kurz sagen, den wenigen Szenen, die er gespielt hat, der, der war ja gefühlt, drei Minuten zu sehen in dem Film. Der, der, der brauchte nicht viel machen. Der war so mächtig. so Der, der musste nicht zeigen, dass er böse ja, war. Der, 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 der rief warte, so, warte, warte, warte,
0: warte, warte. warte, Sorry, aber da muss ich unterbrechen. Wann hast du ihn erkannt? Hast du ihn sofort erkannt?
2: Ja, genau. Das wollte ich nur <lacht> sagen. Weil Daniel wusste das, glaube ich, dass er das war. Ah. Ähm, aber ich... Also, ich habe echt... Ich glaube, erst das zweite oder dritte Mal, als er zu sehen war, habe ich zum Daniel gesagt, das ist doch Selens Gaskart so. Ne? Weil... Das ist vielleicht, ne. ich weiß nicht, ob wir auf die Kostüme vielleicht nochmal kurz eingehen oder so, aber das ist einfach Hammer gemacht. Ma
1: meinst du sein Kostüm, wo er nur sieben Stunden braucht, um das anzuziehen? Ja. Also sieben Stunden braucht er, um dieses Kostüm anzuziehen.
2: Wahrscheinlich ist er deswegen so wenig zu sehen, <lacht> weil er die meiste Zeit damit beschäftigt ist, sein Kostüm an und auszuziehen. Ja, aber also
1: ich
0: habe wirklich gebraucht, um zu erkennen, ich dachte, okay, irgendein fetter Typ, warte mal, den fetten Typ, den kennst du. Und dann so, das, der sah schon so, der sah einfach so richtig eklig aus. Und ich habe, das war einer meiner absoluten Lieblingsszenen, als man ihn nicht mehr richtig gut erkennen kann, so ist es, glaube ich, ein bisschen unscharf, und dann leuchtet so sein Rücken auf und er richtet sich auf und es ist so, dann kommt der Punkt, was da ist, dieses Mächtige. Und seine Präsenz einfach, so also der ganze Raum wird ausgefüllt. Und oh mein Gott, ich finde, er ist eigentlich so, neben Timothy, der die andere große, obwohl er nur wenig auf, äh, nur dabei äh, zu sehen ist ähm, Charakter dieser äh, dieses Prologs und unfassbar wirklich genial äh, vielleicht einfach dadurch weil er so äh, heftig in Szene gesetzt wurde mit äh, dem Kostümbild und so aber äh, es hat mich einfach bewegt in dem Film und ich ähm, wirklich so so ein bisschen so ei. wie krass.
1: das finde ich auch faszinierend. Normalerweise kritisiere ich oh, sie sind einfach hm. nur böse. Sie wollen einfach nur viel verdienen. Das ist ja voll eine ja. gute Motivation. <lacht> Ey, wie egal mir das in diesem scheiß Film war, ne? Das, ist, das, das war mhm. faszinierend. Der, der, der hat einfach. Ich, ich glaube, aber ich glaube auch, der Stellan Skarsgård, egal wo er hingeht, der kommt in den Raum und kann den Raum für sich einnehmen. Und keiner mehr in diesem Raum ist irgendwie mhm. relevant. Ich will den vor Timothy Chalamet sehen. Das wird unfassbar mhm. krass. Also, kann ich jetzt schon sagen.
0: Ja, also ich bin auch. Äh fest davon überzeugt, dass wir noch viel von ihm sehen werden ähm, und ja, ist auf jeden Fall, ich bin froh, äh, dass er dabei war, denn er hat dem Film einfach nochmal so einen wandern schönen Kontrast gegeben ähm, und meinetwegen können wir dann auch zusammen erst, ich weiß, ist das sein Neffe oder so? Ja, das ja, ist sein Neffe. Ist sein Neffe. Ähm, mhm. Okay Daniel, ja. aber man sieht die Ähnlichkeit <lacht> sofort, also Bitte?
1: man sieht die Ähnlichkeit <lacht> sofort. Okay, aber Daniel, über wen reden wir denn? Über Do Dave Bautista, einen Ex-Wrestler, der halt ganz schön bekannt mhm. ist mittlerweile. Durch Guardians of the Galaxy, durch, ich sehe gerade, James Bond mhm. Spectre. <lacht> ähm, Bad Runner 2049. Äh, ja, dann die ganzen Marvel-Filme, wo er halt drin war, durch Guardians ich of the super. Galaxy. Army of the Dead habe ich dieses Jahr schon gesehen. Ich fand, Der Spion von Nebenan war ein sehr netter Film, den haben wir beide gemocht.
2: Bei Der Spion von Nebenan spielt er auch. Richtig klasse, der Dave Protest. Also er,
1: er kann auch Comedy richtig gut. Also den den finde ich, so also schauspielerisch hat er auch was drauf. Auch bei Stube fünf Sterne Undercover. Oh ja. Fantastischer ja. Film. Stube auch. Ja. Der ist so, so simpel und so gut dabei. Also ich glaube, wenn ich jetzt hier so die letzten Filme gucke, fand ich nur Hotel Artemis richtig kacke. Den haben wir, glaube ich, sogar yes. zusammen gesehen, Steffen. Der war yes. richtig langweilig. Aber sonst... Also die, die ich gesehen habe. ne? Also
0: ähm, ja, für mich auch ähm, was ja, will also man sagen? Ich würde da jetzt einsteigen und sagen, für mich auch eine der Personen, die zu kurz gekommen sind, wenn ich so einen Kerl da reinstelle, dann will ich den kämpfen sehen und to be honest ich will niemandem was vorwegnehmen aber man sieht ihn nicht so sehr viel kämpfen und nicht so sehr viel in Action und das finde ich schade weil ich finde, das ist auch so ein bisschen was ich meine, natürlich ist, nimmt er nicht die gleiche Rolle ein wie bei Guardians of the Galaxy, aber es ist ja irgendwie so sein Markenzeichen, dass er express weiß ist. Dass er so ein paar Skills hat, die andere nicht haben. Dass du ihn spielen lassen kannst und ähm, es dann doch imposant aussieht, wenn er da aktiv wird. Aber gut, ich sehe, Janine, du möchtest was dazu sagen.
2: Das kommt mit Sicherheit. <lacht> okay. Einfach, weil er das ist total bescheuert, aber das ist wieder dieses Proble das Problem, in Anführungszeichen, von diesem Film, das ist halt Exposition mhm. ist, dass es Prolog ist, dass man immer sagen muss, das kommt bestimmt noch. Aber dadurch, dass er quasi für seinen Onkel Befehlshaber über die Hakonnen ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass da nichts kommt, eben weil die Hakonnen ja diejenigen sind, die jetzt quasi dieses, dieses ganze Problem auf Arrakis wieder ins Rollen bringen. Und von daher ist es nur eine Frage der Zeit, bis er auf Paul trifft, vermutlich.
0: Okay, das heißt, ja, wir das dürfen zumindest so im nächsten Film dann ein bisschen Action mit ihm erwarten.
2: Hoffe ich, ist aber wahrscheinlich. Ist es wahrscheinlich. sind ja
1: diverse Charaktere, wo man sagt, da wird es noch kommen. Und das Problem ist, man hat es vielleicht teilweise auch noch nicht gesehen, das wird vielleicht manche jetzt auch abschrecken bei dem Film. Aber man ist sich ziemlich sicher, es wird noch kommen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung.
2: Ja, und einfach aus diesem Grund, welche Rolle die Hakonnen spielen. Die wollen unbedingt die Macht über Arrakis. Ähm, und vor allem wollen sie im Grunde Paul tot sehen. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir da noch ein bisschen was zu sehen bekommen.
0: Okay, dann bleibe ich jetzt mal zuversichtlich, aber bin trotzdem noch der Meinung, man hat ein bisschen zu mich. Action von ihm gesehen. Dafür ist er da. und Ja, das ja also jetzt ihn äh, aus. definitiv. Okay. Äh, Bisher ja. definitiv. Dann Absolut. kommen wir wahrscheinlich zu der Person, wenn man die Trailer gesehen hat, wo man dachte, ah, okay, genial, die werden wahrscheinlich auch richtig viel Screen Time zusammen haben. Zendaya. Zendaya Marie Sturmer, Coleman. <lacht> ähm, Janine, it's your turn. Ähm, du, hat, du kennst ihren <lacht> Background. Ich war, hatte keine Ahnung. Tell us.
2: Ja, ich habe den Steffen gerade eben in der äh, Vorbesprechung, äh, sagen wir es mal, ein bisschen <lacht> überrascht, dass ich direkt gesagt habe, ja, denn, weil Zendaya kommt halt von Disney. Weil Steffen meinte, ach, die ist auch Sängerin. Ja, die <lacht> kommt von Disney. Die hat ihren Durchbruch quasi gehabt mit der Disney-Serie ähm, Shake It Up. Und das ist was, da habe ich dann zu den... Äh, beiden Männern, die hier mit mir sprechen, direkt gesagt, dass sie dafür zu alt sind. Oh, boah, so wirklich. Ähm, wobei das Daniel, tatsächlich das holen wir nach. auch bei mir <lacht> <lacht> mhm. Wobei äh, das bei mir tatsächlich
1: auch schon so
2: Wobei das auch bei mir tatsächlich schon so war, dass ich nicht mehr ganz so viel Disney äh, Disney Channel Serie okay. geguckt habe. Aber ich habe auf jeden Fall ähm, viele Teile davon noch gesehen äh, und wenn es durch meine kleine Schwester ist, ähm, so wie auch meine Schwester Charlie, ähm, auch da habe ich sie gesehen und also all diese Disney-Serien halt. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, ist es ist halt einfach Spider-Man. Ähm, wo sie die dann Die beiden Männern dicken einem ganz intensiv. Daher mhm,
0: da kennen wir die. Mhm. Vielleicht hat er sie <lacht> einfach da im Multiverse verloren. Mhm, das können wir uns gut vorstellen. Mhm. Ja,
2: wo sie, wo sie dann auch einem ähm, breiten Publikum bekannt wird, wie auch in Greatest Showman, wo sie ja auch ähm, wieder so ein bisschen zurück zu ihren Wurzeln geht mit dem Tanzen und dem Singen. Ja.
1: Aber was, was man da schon jetzt sagen kann, bei Spider-Man hat sie eine ganz andere Art und Weise von dem Charakter, den sie spielt, als bei The Greatest Showman. Und wenn ich dann dazu Euphoria sehe, die mir zu depressiv war, und ich kann eigentlich super depressive Sachen mhm. gucken, äh, wo sie halt drogenabhängig ist, Depressionen hat, psychische Schäden hat, alles. Äh, wenn man das so vergleicht, das ist vielleicht die... Neben Timothy Chalamet, wo man jetzt sagt: Okay, den traue ich allen möglichen Charaktere zu, vom Stil her. Mal sehen, was wird. Ja. <lacht> also, da geht viel. Und ähm, nur mal so als Info, weil du gesagt hast, da hatte man gedacht, dass man halt viele Szenen von den beiden mhm. zusammen sieht. Die war irgendwie nur drei, vier Tage am Set. Das äh, könnte einiges erklären. Aber von
2: den Trailern her äh, würde ich Steffen da sofort zustimmen, ja? weil sie so viel in den Trailern zu sehen war. Weil diese Traumsequenzen so viel in den Trailern mhm. waren.
0: Ja. Also, das ist, glaube ich, dann der, der dritte Schauspieler oder Schauspielerin hier in dem Sinne, ähm, wo ich äh, verblüfft war, wie wenig sie zu sehen ist, wie wenig Raum sie einnimmt. Wo ich mir aber schon am Ende des Films sicher war, okay, sie wird noch eine wesentliche Rolle in den kommenden Filmen spielen. Also, ich <lacht> würde mich tatsächlich wundern, wenn dem nicht so wäre. Vielleicht ja, wusste ich das sogar das schon ähm, Idee während Idee. der Trailer. Das können wir vielleicht auch schon da äh, heraus ableiten. <lacht> ähm,
1: <ich lacht> Sonst haben wir noch einen großen, ne?
0: Ja, also ich wäre jetzt, bei mir auf der Liste steht noch äh, Xavier Bardem. Ja? Mhm. Okay, dann ähm, tell us a little bit about him.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob der Name so ausgesprochen wird. aber Wahrscheinlich Xavier. Bar Bar ja, wahrscheinlich. Javier Bardem. <lacht> wo, wo kommt der nochmal her? <lacht> Spandesta. Ja, ähm, ich werde werd nochmal eine
0: Rückfrage machen ja. zu jemandem, der Spanisch kann und fragen, wie man es ausspricht. Und dann äh, gibt es nächste Woche ja. oder in der nächsten Folge Nachtrag dazu.
1: <lacht> <lacht> ja, also bekannt wurde er durch äh, seine Rolle bei No Country for Old Man. Das, wann war der Film eigentlich? Schon ein paar Jährchen mhm. ist her. Ähm, 2007. Davor hat er natürlich auch schon diverse Sachen mitgespielt, obwohl Collateral vorher ist jetzt auch nicht der unbekannteste Film. Ähm, mir ist er auch zum ersten Mal richtig erst bei James Bond Skyfall aufgefallen, 2012. Danach Pirates of the Caribbean. Gefühlt haben wir jetzt heute schon mehrfach <lacht> Pirates of the Caribbean oder No Country for Old mhm. Men oder so gehört. Das wird halt ist schon mhm. interessant, ne? Ähm, aber bei James Bond hat er den Bösen gespielt. Der war unglaublich fantastisch, sogar mit blonden hm. Haaren, äh, was man äh, sonst so gar nicht erstmal sieht. Und den sieht man auch nicht viel und ich glaube, von dem wird man noch sehr, sehr viel sehen und er wird sehr, sehr interessant sein, weil ich traue ihm schauspielerisch eine Menge zu. Ähm, und ich
2: kann mir vorstellen, dass er einer der Nebencharaktere ist, der genau das wird, was Steffen sich erhofft.
1: Ja, der wird vielschichtig sein, denke ich. Der wird mal so, mal so entscheiden, hm. weil ich hatte das Gefühl, dass er da schon nicht nur nach seinem eigenen Gusto arbeitet, sondern viel nach, <lacht> nach festgelegten Regeln der Fremen. Echt? Und nicht nur nach dem. Nee, er ich hatte. Würde. Aber nicht nur nee, nee, nach ich hatte. Dem, hat,
2: der ja, ich genau.
0: Er hat auch da die, die Fremen-Regeln gebrochen. Und dann hat sein Kollege ja. dafür ja, das ja, das so eingesetzt, dass die jetzt eingehalten werden. Also, ich glaube, er ist ein sehr flexibler Mensch. Also, äh, sehr flexible Person. Aber, aber ich
1: glaube, er springt Geschichte. oft zwischen den Regeln und dem richtigen Hin und Her. Ich glaube nicht, dass er jedes Mal die Regeln der Fremen brechen wird.
2: Und da sind auch immer noch, das dürfen wir nicht vergessen, und ich glaube, das ist auch bei jemandem wie ihn, der so ein Anführercharakter ist, wir haben immer im Hintergrund die Bene Gesserit. Mhm. Mhm. Ja.
0: Also, ähm, ja. vielleicht abschließend ja. zu ihm, oder wenn ihr noch gerne was ergänzen wollt, könnt ihr es gerne machen, aber ich gehe davon aus, sein oberstes Ziel ist, die Fremen, äh, Fremen dann ähm, zu supporten ähm, und egal wie. Also, da hat man schon gesehen, er sagte schon, okay, den in Timothy, den können wir noch äh, zum einen von uns machen und die Frau hier, die können wir nicht mehr gebrauchen, die ist zu alt, weg mit ihr. Ähm, und dabei eigentlich auch Fremenregeln gebrochen. Und zugleich, wenn man sieht, so er hat so seine eigene ähm, sein eigenes Wertesystem. Ja.
1: Das auf jeden Fall. Ich bin echt, also, ich bin echt gespannt, was die Rolle der Bene wie ich weiß nicht genau, Bene wie es Ja, ich werde es noch... einmal Daniel, den wir haben noch den den so
0: Denker viele Namen, Namen, die wir hier lernen müssen. Da wissen Also, wir haben ja zum Glück Zeit, ja. ne? also bis der nächste Film kommt. Dauert ein bisschen, aber... Ähm,
1: ja. Aber da denke ich halt, ähm, das ist halt schon sehr, sehr interessant, was da jetzt noch passiert. Weil ich habe das Gefühl, egal was die machen, jeder achtet auf die. Ich, ich weiß nicht, ob der Imperator auf die achtet. Ja. Aber es ist unglaublich. Und ich bin gespannt, wie tief und wie krass das wird, was da jetzt am Ende dadurch entsteht.
2: Auch wieder etwas, wo ich nicht weiß, ob es im Film so gesagt wird, was ich jetzt aber aus dem Buch weiß, ähm, diese ehrwürdige Mutter, die Paul quasi da auf diese Prüfung stellt, ähm, ist wohl die engste Beraterin des Imperators.
1: Ähm, da kann ich übrigens noch sagen, die Charlotte Rampling, die sie spielt, ähm, ich kannte sie durch Dexter.
0: Ah. Ja.
1: Und sie sollte die Jessica in der Verfilmung von David Lynch damals spielen.
2: Okay. Das Allerdings sieht man von ihr ja nicht viel, weil sie so verhüllt ist.
1: Ja. Deswegen hast du sie auch nicht erkannt. Ja. Ich hatte sie erkannt, aber ich, ich, erkannt, sehe, aber ich hätte ich den Namen nicht genau gewusst weil ich sie bisher halt wirklich nur bei Dexter wirklich aufgenommen habe. Ah, Brochurch hat sie auch mitgespielt. Ich wollte gerade sagen, also Red das Sparrow. Gesicht kenne
2: ich auch aus anderen ähm, Filmen und so.
1: Also sie hat schon sehr, sehr viel gespielt. Ähm,
2: jetzt muss ich mich wieder outen, ich kenne sie tatsächlich auch aus Street Dance 3D. Street Dance 3D. Steffen macht sich kaputt, ich wusste nicht mal. Ey, wie, wie, er
1: kommt auf die Idee, einen Film Street Dance und um dann 3D zu nennen. Weil das
2: der erste Tanzfilm von diesen Street Dance-Filmen der war, der in 3D war. Ich kann mir das schon
1: erklären. Aber wer kommt auf die Idee, einen Film so weiß zu nennen? Das wird doch peinlich. Das weiß man doch damals schon, dass man irgendwann über einen Titel mit 3D drin lachen wird. <lacht> oh, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, aber das ist auf jeden Fall, haben da, wir zumindest sie, sie ist auf jeden Fall auch Genau,
0: da haben wir, glaube ich, alle wesentlichen Charaktere auch äh, abgeklappert, ähm, die auch hochgerätig besetzt wurden, haben wir jetzt auch darstellen können. Äh, und hier jetzt mal eine kritische These, bevor wir vielleicht auf das eingehen können, was Janine über die Bücher schon ermitteln oder erfahren konnte. Und zwar, meine These ist, Wal ähm, Warner Brothers wollte sein eigenes Star Wars haben und hat jetzt quasi den ersten Wurf gewagt. Würdet ihr dem so zustimmen?
2: Da halte ich mich raus, weil das absolut nicht mein Wissensspektrum ist. Das ist was, worüber ihr gerne diskutieren dürft. Ähm, wo ich mich jetzt aber für den Moment, glaube ich, zurückziehen würde.
1: Ja, ich würde ja sagen. Aber Warner Brothers macht es genauso wie bei Superhelden. Sie nehmen sich das anspruchsvollere Universum. Mhm. Ich, ich liebe Star Wars. Da kann ich, also ich, es gibt kein Franchise, was ich so sehr feier wie Star Wars ist einfach halt so. Ich egal wie schlimm neue Filme jetzt waren, es, es es kann nicht bei mir wirklich kaputt gemacht werden. Aber Dune ist so viel anspruchsvoller jetzt schon in diesem einen Film als Star Wars wahrscheinlich je sein wird. Ähm, und das haben sie ja auch bei DC gegenüber Marvel gemacht. Die gehen da deutlich mehr Risiko ein, aber es ist halt anspruchsvoller, dass die Filme sind halt, wenn sie gut werden, mit mehr Substanz. Und das werden wir Dune auch sehen. Und ich denke, sie werden auch Dune deutlich größer machen als das, was an Büchern besteht. Der, ähm, Denis Villeneuve hat drei Filme geplant. Ne, ja doch, drei Filme. Ähm, weil... Nach den ersten drei Büchern, soweit ich weiß, die Story erstmal abgeschlossen ist. Das vierte ist ein Abschnitt danach, storymäßig, aber ich weiß nicht, worauf der Fokus liegt. Hat sich ein bisschen anders angehört. Und danach sind noch Bücher, die noch Jahrzehnte später spielen. Und ich glaube, der Denis Villeneuve hatte halt erstmal auf drei Filme geplant, obwohl er wahrscheinlich vier braucht, um diese drei Bücher zu verfilmen. Aber wenn das läuft, wenn das funktioniert, wenn man damit Anklang findet bei den Leuten und nach Game of Thrones sollte man Anklang im Mainstream mit anspruchsvolleren Geschichten, mit solchen Familienstrukturen und alles eigentlich hinbekommen, ähm, dann gehe ich davon aus, dass sie mit Star Wars mithalten wollen, aber es wird niemals so groß wie Star Wars, da schwerer verträglich.
0: Ähm, ja gut, ich habe die Frage gestellt, aber ähm, eventuell würde ich da was zu ergänzen, was du gerade gesagt hast. Und zwar, ähm, ich habe den Eindruck, dass bei Dune eine gewisse Unbefangenheit stattfindet, die Star Wars nicht mehr hat. Äh, Star Wars muss viel Sir Fanservice betreiben, äh, viele Elemente immer wieder ähm, ausgraben und äh, in jeden Film einbauen, weil sonst die Fans äh, auf die Barrikaden steigen. Das hat Dune überhaupt nicht und dem quasi einmal ähm, gekreuzt ähm, ist es im, in den jeweiligen Superhelden-Universen. Für mich ist bei DC das Problem, dass sie zu sehr versuchen, an den Comics zu hängen äh, und versuchen, die auch so zu übertragen ins Filmische, äh, wo sich quasi dann Disney von frei gemacht hat und viel unbefangener mit Marvel reingeht, die sich einfach nicht so ernst nehmen, die ähm, wie, du hast schon recht, natürlich die Themen auch gar nicht so in die Tiefe arbeiten, ähm, aber unbefangener sind in der ganzen Sache und dadurch, ähm, find, in meinen Augen, jetzt ist eine ganz persönliche Meinung, äh, entspannter sind zu schauen, als wenn du so diesen Zwang hast, einen, zwanghaften Versuch hast, äh, Comics tatsächlich auf die Leinwand zu bringen. Und ähm, den Eindruck habe ich jetzt halt dann wieder umgedreht, äh, bei Dune, dass die moderne Arten und Weisen, wie man Filme, Darstellen kann oder auch Geschichten erzählen kann, auf der Leinwand nutzen und nicht wie Star Wars immer diese beknackten Cuts machen muss und ähm, wo wir alle wirklich hammer alle satt gesehen kennen wir jetzt und noch so ein R2D zu einer neuen Variante auftauchen, so noch so ein Quatsch. also ähm, da einfach ein bisschen gewagter ist, ohne dass es gewagt wirkt, sondern moderne Erzählstile nutzt, um ähm, eine wirklich, wirklich großen Epos zu erzählen. Und das sehr, sehr gut zusammenbringt und insofern, klar, wenn ich diese Frage stelle, ist das schon eigentlich meine Prämisse, dass ich davon ausgehe, dass es deren Star Wars wird, nur halt in moderner Form erzählt. Okay, Daniel, du hast was dazu zu sagen. <lacht>
1: ähm, ich glaube, das ist, das kann man mit einer Sache ganz klar vergleichen. Ähm, marvel versucht mehr zu kontrollieren und, oder, 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 sagen wir, DC, äh, äh ach, jetzt komme ich durcheinander, <lacht> Disney versucht mehr zu kontrollieren und zu beeinflussen und Warner Brothers nicht oder es, sie haben es zwischendurch versucht, das ist nach hinten losgegangen, aber jetzt machen sie es nicht mehr in der Art und Weise. Das meine ich damit, bei Marvel gehen sie von den Comics weg, um mehr ihre Formeln, um ihre Vorgehensweise festzulegen und ich finde das fast noch schlimmer, als sich an den Comics festzubeißen. Weil dadurch haben sie sich selbst Regeln auferlassen und wir sind beide aus Shang-Chi gegangen und haben gesagt, das war eigentlich absolut äh, dasselbe von allem und das wird auf Dauer nicht mehr gut laufen. Also es wird, es wird Geld einspielen, aber es wird nicht mehr den Effekt haben, was ein Endgame hatte. Das, das, das wird schwierig, wenn sie sich nicht umgucken. Und bei Star Wars macht es den Eindruck, okay, früher hat das funktioniert mit dem Fanservice, jetzt machen wir es auch. Aber wenn man ganz viele Star Wars Fans auch hört, möchten die auch einfach mal nicht unbedingt wieder eine Skywalker-Saga <lacht> hören, nicht unbedingt aus der Zeit, die man tot totkaut bis zum Erbrechen. Ähm, die, die freuen sich über frische Ideen. Ein Rogue One war ganz anders erzählt und ist von den Fans der bestbewerteste Film der neuen Filme. Und äh, wenn man das so sieht, würde die Fans würden, glaube ich, auch mal annehmen, wenn man ein ganz anderes Zeitalter genommen wird bei Star Wars und dann nicht so auf Fanservice gepocht wird. Ich kann verstehen, dass sie darauf hoffen, wenn man halt immer wieder den gleichen Kaugummi isst, aber dass halt auch das kommt, was man erwartet, aber wenn man mal in einen anderen Zeitpunkt geht, dann nicht. Und ähm, bei Warner, die lassen mittlerweile die Finger eher weg, weil sie gemerkt haben, wenn sie es versuchen zu kontrollieren, ist es problematisch. Dadurch hat man bei DC halt die Sache, dass die Leute, also dass die Autoren, die die Comics lieben, viel mehr auf die Comics eingehen und manchmal damit ihre Probleme haben, weil Comic ist ein anderes Medium, das merkt man dann bei manchen Filmen einfach. Und bei Dune merkt man es dadurch, dass die frische Erzählweise und die unkontrollierte Erzählweise dem Ganzen einfach nur gut tut und ich denke, das ist das Ganze so ein bisschen, also so würde ich es erklären in dem was ich Was Ganzen, ich mit meine
0: bei ja. Unbefangen im Vergleich DC und Marvel ist, ähm, du musst du kannst nicht, nicht den jetzigen Zeitpunkt nehmen, du musst zum Zeitpunkt zurückkehren, wo quasi die ersten Filme kamen, beziehungsweise Marvel äh, von Disney aufgekauft wurde und Disney dann quasi sich ein bisschen auch etabliert hat oder ähm, aus, sich aus, ausgewirkt hat. Und da wurde das Ganze modernisiert und die waren offener, sich von diesem Comic, also Frame zu lösen, um was Neues zu wagen. Das hat am Anfang extrem gut funktioniert, ich stimme dir zu, mittlerweile ist es halt so eine Formel, wie wir es auch von Ubisoft kennen. Die müssen sich neu erfinden, okay, aber sie sind offen dafür. Und das ist, was ich zumindest bei DC bisher nicht wahrgenommen habe. Die haben immer so dieses Darstellung, wenn du ähm, Aquaman nimmst oder auch Superman oder auch Batman, die kleben immer in so einem Raster fest von dem sie bisher nicht lösen konnten. Wir werden es wahrscheinlich tun, weil sie jetzt erlebt haben, okay, es kommt richtig, richtig, richtig gut an. Nur, ähm, das ist wiederum, und jetzt kommen wir gerade so ein bisschen rum, aber bei Star Wars auch das Gleiche. Sie haben, wird immer wieder bei Disney dann dieses Raster gefahren, so, das muss in diesem Frame sein, das muss in diesem Frame sein ähm, und löst euch davon, ihr habt es jetzt gesehen bei Dune, es funktioniert extrem gut, ähm, denn diese Universen, Bieten so viel Spielraum dazu. Ja, also man kann eine Geschichte langsam erzählen und ähm, auch einen Fokus setzen ähm, und es wirkt trotzdem spannend und faszinierend. Man muss kein äh, ähm, CGI-Gewitter äh, vom Zaun brechen, äh, sondern einfach eine Story erzählen und die Fantasie mitleben lassen. Und ich glaube, das hatte ich auch schon, als ich aus dem Team rausgekommen bin, zu Janine gesagt. Ähm, was der Film Dune extrem gut schafft, ist es, die Fantasie anzuregen und ähm, vielleicht vorher mal so einen kleinen Rahmen zu setzen, zu sagen, so okay, das ist jetzt so tendenziell, wo es stattfindet, aber ab dann immer Close-Up und lass die Leute sich selber vorstellen, was drumherum passiert, wo wir uns befinden. Und ähm, das finde ich eigentlich eine richtig gute Idee, dass die Leute ihr eigenes Hirn anwerfen sollen, sich selber vorstellen sollen, was gerade passiert, ähm, weil die eigene Vorstellung immer im Grunde die schönste oder schrecklichste, kommt darauf an, dass man <lacht> welchen Stil man gerade setzen möchte, aber äh, die, äh, weiß ich, die äh, Vorstellungskraft ist, die am stärksten wirkt. Kein Bild kann jemand zu stark wirken, kein CGI-Effekt kann jemand zu stark wirken.
1: Ähm, Nochmal kurz zu der Disney-Sache, die Filme, die am Anfang unbefangen äh, waren bei Marvel, wurden noch unter Marvel geplant und die haben es ja währenddessen, wie du schon gesagt hast, aufgekauft und die Planung war schon ein paar Jahre weiter. Ich glaube, Guardians of the Galaxy kann man fast als mutigste Disney, als mutigste Disney Entscheidung zählen, aber so Filme wie Avengers und alles war schon unter Marvel geplant und das, äh, die haben halt gemerkt, das funktioniert und haben es dann nur übernommen. Ich weiß auch nicht, wie weit die schon bei Guardians of the Galaxy geplant hatten, ähm, aber da war so der Übergang im Grunde bei Marvel. Ähm, Disney hatte zwar offiziell schon vorher gekauft, aber du brauchst ja Jahre, um sowas durchzubringen. Ja, aber, um also, aber so du, du, du so verstehst, was ich meine mit dem Unbefangen, nicht Befangen. Natürlich. Ich will da nur so ja, drauf nee, eingehen, dass ist,
0: Disney diese hat. Ja, genau. Credits aber ich glaube, dann ist zumindest der Punkt hat. drüber gekommen und ähm, ich, die Hoffnung, dass, und die hast du wahrscheinlich auch, dass auch DC im ähm, Superhelden-Genre das auch so umsetzen wird, wenn sie jetzt da positives Feedback zu bekommen. Ja. Und das Gleiche auch für Star Wars gilt. Ja, oder? auf
1: jeden Fall. Ja. ja, okay. Uh, DC merkt man ja, dass es sich schon auch verändert. Also das ist auf jeden Fall sehr positiv. <lacht> ähm, da werden wir aber ganz kurz einmal für alle Zuhörer. Hier
0: spricht ein Fanboy. Ja, also äh, das sehen manche Menschen auch ganz anders. Aber der Fanboy ist begeistert. Alles klar. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm. <lacht> ja, ähm, wo, 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 wo wollte ich? Ähm, eigentlich machen. wollten wir, ähm, wenn
0: du ja noch einen Punkt hast, kannst du gerne. Ansonsten wollten wir eigentlich Janine ah, fragen. wegen CGI. Hm?
1: Ja. Da können wir direkt auf CGI gehen, weil ich wollte nur mal kurz sagen: Timothy Tim Tim Chalamet hat gesagt, dass er in drei Szenen nur vor einem Greenscreen stand. Den Rest war mit Studios, mit Wüste, mit allem vor Wahnsinn. Ort gedreht. Der, ähm, die haben die. Verwirbelung im Sand der Sandwürmer haben die mit Vibrationskörper unter der Erde erzeugt. Wow. Das war nicht CGI. Oh, und krass. die haben ein Jahr den Sandwurm animiert. Ein Jahr. Man sieht, was das für, für eine Qualität ja. des, des CGIs ja. war, was die sich da für eine Mühe gemacht haben. und das ist. Der hat irgendwie 170 Millionen gekostet, der Film. Das ist meiste ist ein Bühnenbild in Kostüme und in das Arbeiten vor Ort gegangen und super wenig CGI. Und das ist das, was die Leute früher auch schon bei Star Wars geliebt haben. Die Handarbeit, das, das, das Ehrliche an dem Herr, Herr der Ringe, und Herr der Ringe.
0: Die, die, die erste Trilogie. Ja. Wie viel CGI und wie viel Kostümbild. Und das Kostümbild ist unglaublich,
1: unglaublich. Und dann einfach die Fantasie. Ja, da kann man Hedge auch zum Beispiel... Da kann man auch ein Troja hm. sehen. Das Einzige, was sie mit CGI gemacht haben, ist, dass sie Truppen durchgesetzt ja. haben. Und sonst war das alles äh, mit Schauspielern, mit massenhaft Schauspielern. Und es macht ja. so viel Weniger
0: ist mehr. Weniger ist mehr.
1: Und oft ist es günstiger, was die Studios gar nicht so beachten. <lacht> oft ist es günstiger, einfach Statisten zu äh, bekommen für so Armeen als... Äh, alles mit CGI. -C. Ich meine,
0: es gibt ja große fan also so ist ja nicht. Ja, du
1: kannst da sagen, hey, wir machen CGI-Schlafen ganz Stormtroopern, auf einmal stehen alle mit perfekten Stormtrooper-Kostümen ja,
0: da. Tatsache. Ähm, gut, aber auch noch ein wesentlicher Punkt, das stimmt. Ansonsten würde ich jetzt vielleicht überleiten zu Janine, du hast äh, das Buch schon gekauft. Äh, ich glaube, es war am gleichen Abend, dass du es schon bestellt hast. Ähm, <lacht> Willst du einmal ganz kurz so deine ersten Eindrücke äh, uns mitteilen?
2: Dass ich das Buch direkt am gleichen Abend noch gekauft habe, muss man vielleicht erstmal dazu sagen, dass ich ähm, eigentlich wahrscheinlich gar nicht ins Kino gegangen wäre, wenn ihr beide nicht gegangen <lacht> wärt. Ich habe nämlich gesagt, ich habe keine großen Erwartungen daran, ich gehe halt einfach mal mit. Ähm, dass ich das Buch gekauft habe, zeigt, glaube ich, wie beeindruckt ich von diesem Film war. Ähm, weil ich halt direkt wissen wollte, na, wie ist die Buchvorlage, wie geht es vielleicht auch weiter, weil das Buch natürlich äh, noch viel mehr erzählt. Ähm, wie sind vielleicht auch die Hintergründe, wie ist diese Komplexität, die ja im Film so ein bisschen vereinfacht worden ist, äh, was ich jetzt im Nachhinein weiß. Ähm, das ist vielleicht schon ganz wichtig zu sagen, dass das Buch so direkt Kauf war, weil es halt mich beeindruckt hat, wie das im Film gemacht war. Ähm, zum Buch ähm, es ist anders als das, was ich sonst lese ähm, vom Schreibstil, obwohl es eine neue Übersetzung ist ähm, also ich habe nicht die, die erste Übersetzung oder so, sondern ich habe die Neuauflage inklusive Neuübersetzung von 2016 also auch nicht das Buch zum Film, was ja auch ähm, bei Heine jetzt erschienen ist ich habe auch von Heine, aber die etwas ältere Version, weil ich Buch zum Film immer so ein bisschen schwierig finde, weil die häufig sehr auf den Film dann tatsächlich abgestimmt sind und wenig von der Originalvorlage mhm. haben. Also habe ich mich dann für die äh, Variante entschieden, Neuübersetzung, aber nicht Film zum Buch. Äh, Buch zum Film, Entschuldigung. <lacht> Quatsch. <lacht> ähm, dadurch ist aber der ähm, Schreibstil gewöhnungsbedürftig. Ähm, sehr lange Sätze mit sehr viel Informationen in einem Satz. Ähm, also der äh, Frank Herbert arbeitet offensichtlich gerne mit Adjektiven <lacht> <lacht> und mit verschachtelten Sätzen. Ähm, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, ich finde es aber an sich ähm, ganz gut zu lesen und glaube, dass ich, äh, sobald ich ab ja, spätestens Anfang Oktober dann ein bisschen Zeit habe, da relativ schnell äh, mit durch sein werde. Ähm, und ansonsten erzählt das Buch ähm, in einer ganz anderen Geschwindigkeit als der Film, ähm, was aber beidem keinen Abbruch tut, weder dem Film noch dem Buch. Das Buch steigt an einer ganz anderen Stelle ein als der Film. Es steigt quasi vom Zeitpunkt her etwas später ein als der Film. Der Film braucht aber das, was vorher kommt, um ein bisschen Erklärungen zu liefern, die halt im Buch mehr oder weniger nebenbei passieren. Ähm, von daher bin ich ganz froh, dass ich es so rum gemacht habe: erst den Film gesehen, dann das Buch gelesen. <lacht> ähm, andersrum funktioniert es sicherlich auch sehr, sehr gut. Ähm, ich für meinen Teil finde es aber jetzt so ganz angenehm bisher. Ansonsten finde ich ähm, diverse Dialoge ähm, sehr, sehr gut und ja, teilweise eins zu eins übernommen, wie zum Beispiel dieses äh, Mantra, was äh, Lady Jessica sich da so selber vorsagt, als es ums Thema Angst geht. Ähm, das steht wörtlich eins zu eins auch so im Buch. Ähm, das finde ich auf jeden Fall schon mal ganz, ganz gut gemacht und auch ansonsten habe ich bisher den Eindruck, ähm, als wäre das von der Umsetzung her tatsächlich mal wieder was, wo man sagen könnte, ja, die Adaption ist gelungen, aber kann ich noch nicht komplett beurteilen und wahrscheinlich könnten wir dann einen komplett eigenen Podcast <lacht> nochmal drüber machen. Ähm, alleine auch, was das Buch noch mehr erklärt als mm. der Film. Und das würde, na, also ich könnte dir jetzt schon bestimmt zehn Sachen sagen, die im Film nur angerissen werden, die im Buch aber schon mehr beschrieben wurden. Aber ich glaube, in Anbetracht der Zeit, die wir jetzt schon reden, würde das absolut den Rahmen sprengen. Also da sollten wir vielleicht überlegen, ob wir da separat nochmal sprechen. Aber lass mir noch eine Frage,
0: bevor wir jetzt zum Ende kommen. Eine Frage noch ich hatte eben schon mal angedeutet, dass mich zumindest so die Komplexität ein bisschen an Game of Thrones erinnert, doch die Stimmung am meisten äh, erinnert mich an Der Herr der Ringe, die Gefährten so dieses, wirklich der Beginn eines Epos mhm. und ähm, wie ist das mit dem Buch? Ist es vergleichbar beim Buch äh, wie Der Herr der Ringe? Weil jeder, der es mal versucht hat oder vielleicht auch geschafft hat, äh, wird es mehr als Kampf wahrgenommen haben als als Genuss <lacht>
2: Ähm, ich lese es bisher lieber als die anderen, als Epos bezeichneten Bücher, die wir so, ähm, aus den letzten Jahrzehnten oder so kennen. Also Herr der Ringe habe ich mich auch ganz schön mit abgekämpft. Ich glaube, ich habe auch nur den ersten und zweiten Teil, ich glaube, den dritten Teil habe ich gar nicht mehr gelesen. Hm. Ähm, vielleicht liegt es auch am Alter, weil es schon eine ganze Weile her ist, dass ich Herr der Ringe gelesen habe und, äh, seitdem doch noch mal einiges auch an anspruchsvoller Literatur mir zu Gemüte geführt habe, alleine durch mein Studium. Ähm, aber an sich ähm, hat es im Buch tatsächlich weniger von einem Anfang. Hm. Ähm, du bist gefühlt sofort mittendrin. Hm. Ähm, klar fängt es auch ähm, auf ähm, Pauls Heimatplaneten an und man hat so viel auch was im Film erzählt wird. Aber man steckt sehr schnell tatsächlich in der ganzen Geschichte drin. Ähm, von daher hat es wenig diesen Anfangscharakter, aber wenn man jetzt einfach nur sagt, vom, vom Lesegenuss her, ja, es ist anspruchsvoll und es ist anstrengend, erstmal in den Schreibstil reinzukommen. Ähm, ich glaube aber, dass es sich insgesamt nicht so ziehen wird, wie Herr der Ringe.
0: <lacht> okay, ich bin gespannt, du bist ja noch am Anfang, aber äh, wie es weiter äh, läuft und würde mich freuen, wenn du uns dann, dann später vielleicht nochmal ein Update dazu gibst. Okay. Ähm, ja. <lacht> ähm, wenn ihr jetzt nichts mehr zu ergänzen habt, dann können wir gerne zum Ende kommen.
1: Ja, das ist schwierig. Man, das, äh, ich glaube, wir werden definitiv diesen Film noch mehrfach sehen, wenn nicht sogar noch im ja. Kino. Also ich glaube, wir sind alle der Meinung, dass man den nochmal ein paar Mal sehen darf.
2: Ja, ich glaube auch, man kann jetzt noch gar nicht so richtig zu einem Ende kommen. Ich glaube, wir müssen den Film alle nochmal gucken und können uns danach wahrscheinlich nochmal zusammensetzen ähm, und nochmal über eine Stunde drüber sprechen. Ich mein,
1: wenn man sich das können wir im Zweifel machen, wenn Samu den gesehen wenn hat. Wenn man sich das jetzt anhört,
0: <lacht> wir haben ja eine Stunde über die Charaktere gesprochen und auch so ein bisschen einfach die Stimmung. Nur tatsächlich über den Inhalt haben wir darauf sind wir überhaupt nicht eingegangen. Und das hat auch viel damit zu tun, dass der Film trotz seiner langsamen Erzählweise komplex ist. Und man einfach nichts verpassen möchte, selbst wenn man darüber redet, möchte man nichts von dem verpassen, was stattgefunden hat, denn es ist richtig, richtig ja. gut und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig darauf, den nochmal zu schauen.
1: Ja, ich, ich saß da auch in dem Kino, ich hatte das Gefühl, ich will aufsaugen hm. und ich habe irgendwann auf die Uhr geguckt und dachte so, wow, wir sind gerade mal eine ja. Stunde <lacht> im Kino und ich habe das Gefühl, mir wurde schon so viel erzählt, so viel <lacht> ja. gezeigt. Und ich hatte nicht das Gefühl, ich wäre gelangweilt oder so, sondern es wurde mir kaum was erzählt oder, oder kaum was ist passiert. Es wurde einfach nur diese Welt erklärt mhm. ein bisschen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich bin so in einer Spannung drin. Also brauchen
2: wir im Grunde genauso wie der Film einen zweiten Teil für den Podcast, um nochmal darüber zu sprechen.
1: <lacht> ja, also ich... ich ich muss den noch ein paar Mal sehen und ich werde den auch noch ein paar Mal im Kino sehen, denke ich. Weil das war... Da, ich, ich bin bei einer Sache sicher, ich habe noch nie so einen großen und beeindruckenden Film im Kino gesehen.
2: Das hat man dir ja angemerkt. <lacht> ne, Steffen?
1: Und ja. wer uns jetzt hört, der weiß, ich gucke unglaublich viele Filme. Auch unglaublich viel im Kino. Aber...
0: Daniel wollte ihm 5 von 5 Sternen geben. Das kann man an der Stelle, glaube ich, mal so äh, äh, droppen. Ja, habe okay. ich schon immer. <lacht> ähm, aber <lacht> das ist Kino ja, zu, zu dem Punkt also, äh, nochmal besprechen. Ja, sehr gerne. Ich würde aber dennoch Zeit vergehen lassen und mhm. vielleicht warten, bis er tatsächlich dann auch äh, auf DVD oder Blu-Ray rausgekommen ist. Dann haben wir bis, mit Sicherheit auch mehr Informationen darüber, ähm, ob es oder wann es einen zweiten Teil geben wird. Janine wird mit Sicherheit das Buch oder vielleicht schon zwei Bücher durchgelesen haben. Und, oder ja, alle. Gehe ich aus. <lacht> Und ähm, <lacht> wir, wir haben es ein bisschen in Sacken lassen können, denn das ist jetzt ja schon echt viel. Um aber diesen ersten Eindruck zu vermitteln, finde ich, ähm, haben wir alles Wesentliche genannt. Ja. Ja, Bei, den nicken, ich ich glaube, Bei den Nicken, das beschreibe ich ganz kurz. Bei den Nicken ganz kräftig. Mhm. <lacht>
2: Ja, ich glaube, da kommt noch viel und ich glaube, ähm, dass das noch sehr beeindruckend werden könnte, egal ob jetzt in Buch- oder in Filmform. Mhm. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was wir vielleicht in ein paar Monaten dazu nochmal sagen.
1: Endlich wieder im Kino eine Geschichte, die, Ihnen, die, die das Ganze auf den Kopf ja. wird. Mhm. Das hatte man zuletzt so richtig bei Herr der Ringe. Es mhm. hat früher mal Star Wars geschafft. Ähm, das, das haben wir hier gesehen, denke ich und das wird sehr viel beeinflussen auch in der zukünftigen Erzählweise dass vielleicht Klatschboom und Schnell, Schnell vielleicht doch nicht immer das Beste ist wir haben viele Bücherreihen im Kino scheitern sehen mit Schnell, Schnell ähm, ob der Goldene P Kompass oder Eragon oder sonst was äh, und ja vielleicht lernen die Leute jetzt endlich mal damit, dass das auch anders geht Herr der Ringe hat es gezeigt. Hobbit hat zu langsam gemacht und sich noch Sachen ja, aus und einfach ein CGI. Einfach viel zu
0: viel CGI. Das war schrecklich.
1: Das hätte man ja bei Star Wars sehen ja. können, dass CGI bei den nächsten Filmen vielleicht nicht so hm. gut ankommt. Also, Na gut. Gut, kommen wir auf meinen Punkt. Sie wir müssen uns jetzt nicht an, an diesem
0: schönen <lacht> Filmende über andere Filme aufregen. Denn wenn ihr noch nicht in den ja. Film reingeschaut habt, dann macht das. Es lohnt sich. Auf jeden ja. Fall. Dann würde ich sagen, hören wir uns allerspätestens nächste Woche zur nächsten Folge. Okay. <lacht> Tschüss. Ciao. <lacht>